0: Bentornati a Marv Talks. Oggi siamo in compagnia di Gian Giacomo. Ciao, ciao, Alex. Ciao, Gian, bentornato nuovamente. Grazie. E oggi facciamo un po' un'intervista. Facciamo la vita da cinefilo. Wow. <ride>
1: Hai tanto coraggio.
0: E che dire, mettiamoci comodi e iniziamo le nostre chiacchiere nel nostro salotto del cinema. Eccoci. Allora, come da rito partiamo con la prima domanda, ovvero come nasce il tuo amore per il cinema? È
1: è una bella domanda perché non non credo che abbia una data specifica. Credo che sia stato abbastanza un, un processo naturale eh, fin da piccolo mi è sempre piaciuto guardare non tanto il cinema quanto più tutto quello che era ripreso eh, dal cinema le serie tv banalmente anche le pubblicità poi chiaramente <ride> la la passione grande e, e la e il vedere immagini appaganti avviene sempre maggiormente sul grande schermo e, e comunque in generale nei film dove chiaramente c'è più studio quindi sì fin da piccolo fin da piccolo eh, poi andando cioè son, mm, mi definisco un, un cinefilo novizio perché non <ride> è, è una passione vera e propria l'ho diventata relativamente tardi 17-18 anni e Eh, con con film un po' più impegnati, un po' più consapevoli eh, rispetto magari ai classici blockbuster che si andava a vedere quindi eh, infatti ancora tante cose mi mancano tu lo sai bene, però la passione c'è, è tanta e sì, è, è, è quasi nata con me solo si è evoluta negli anni
0: ma sai, forse è meglio conosciamo tanta gente che magari ha visto Film impegnatissimi a 12 anni oggi uh-huh. dice averli visti. Poi magari si ricorda poco, oppure per la giovane età eh, non poteva capire magari tutto il film. Eh, però te lo ricordi nonostante questa giovane eh, passione? Il primo film che hai visto nella tua vita?
1: Uh, sì, cre- allora mh, ho due film, uno eh, Principalmente Disney credo che sia Red e Toby. Eh, che, però, proprio mi ricordo la visione in casa su mm-hmm. cassetta. Quei famosi VHS neri con i tastoni grigi orribili e con la TV, a, col tubo cattolico grigio, pure quella non, bruttissima. Eh, invece il primo film al cinema, credo proprio, perché ho fatto un po' di analisi di mercato <ride> in casa ieri sapendo che, che andato, sarei venuto nel salotto del cinema, eh, e pare proprio che sia il primo Spider-Man di Sam Raimi al cinema, ah. Ad, ah, era uscito a giugno del 2002 e io avevo... Due anni e qualcosa, eh, cioè due anni e mezzo abbondanti, eh, dato che sono di agosto e il primo film vero e proprio in sala che diciamo non è... Un bambino vedere quel goblin <ride> il meraviglioso goblin di William Defoe infatti è il film della mia infanzia per farmi star buono credo che mia madre sì. abbia <ride> eh, distrutto quel VHS perché poi ovviamente avevano comprato la cassetta Ci Guarda, sono, no, legatissimo.
0: io mi ricordo che avevo il DVD di quello e mi ero fatto regalare per Natale uno Spider-Man alto un 30 cm mm. e poi vabbè l'ho distrutto, era un bambolotto, poverino però no, la, credo che chi è nato tra, che ne so, 95-96 e giusto 99-2000, quello Spider-Man sia iconico. Eh, sì, sì. sì. Cioè non ha niente a che vedere poi con quello di Andrew Garfield e Tom Holland?
1: No, no. proprio. <ride> <Però. ride> è, è, è uno di quei film, proprio piccolo excursus, è uno di quei film, è, è, di quei film è, è il film dei supereroi insieme a a X-Men di Brian Singer che ha un po' cambiato il genere cioè, mm-hmm. sono stati anticipatori di molto ma tolto quello eh, ci sono proprio legato io credo proprio mh, dentro di me so che c'è una sensazione appena uscito dal cinema avendo visto il film avevo due anni e mezzo quindi non può essere sì. una, una visione lucida però ho delle sensazioni dentro quindi dico sì è credibile che sia quello il primo film che ho visto al mm-hmm. cinema
0: e, e che ne pensi della sala dello streaming quale rapporto hai dato che un film come Spider-Man l'hai visto al cinema, però quello che forse è stato uno dei tuoi primi era The Toby, l'hai visto a casa. Trasportandoti ora, vent'anni in avanti, quale rapporto e pensi possano avere queste due realtà?
1: Ecco, è eh, un temone. È un temone perché io ho un'idea abbastanza, cioè, ho un'idea abbastanza precisa, abbastanza chiara in testa sul fatto che eh, per forza di cose dovranno convivere eh, ma mm-hmm. questo lo stanno già facendo eh, la, una realtà come lo streaming eh, Netflix, Disney, Prime eh, e adesso anche Paramount eh, ma tu, HBO Max che non c'è ancora in c'è. Italia però in Francia, in Inghilterra c'è già eh, e chiaramente la sala devono convivere io sono assolutamente pro la sala cioè questo è credo che per un cinefilo sia sia e debba essere la base per considerarsi (ride) cinefilo Eh, è come andare la
0: domenica in chiesa
1: esatto però c'è un ma eh, lo standard di qualità cioè i biglietti si fanno pagare per un film banalmente un costo di un biglietto medio è un abbonamento mensile a tutti i film che vuoi Quindi c'è questo eh, livellamento che sostanzialmente deve essere eh, giustificato. È giustificato in parte in alcune situazioni, in determinate sale. Credo che nel 2023 non basti più avere 200 pollici di schermo e basti Mm. quello a vedere, a dire, ah ho visto un film al cinema. Sì, perché c'è lo schermo grosso, però deve esserci qualità visiva, qualità dell'audio che tante volte viene sottovalutata ma in tanti cinema è pessima Mm quindi deve esserci proprio l'esperienza del cinema che casa non ti dà Ehm, ci sono film che per me eh, vanno tranquillamente eh, bene in entrambi i modi ci sono film invece che se eh, non vedi al cinema ti perdi gran parte dell'esperienza. Quindi ecco sì, se devo proprio dire una cosa, assolutamente pro la sala, però che cioè, servono un po' degli investimenti per far sì che la sala torni a essere e ad avere quell'ostacco. Io me lo ricordo, ma tutti ce lo ricordiamo, quando eravamo piccoli, eh, lo stacco rispetto al 32 pollici famoso, mm. grigio, noioso, tubo catodico. E il cinema,
0: sì, e sì, sì.
1: ora c'hai televisori ultra 4K OLED piatti a 60 pollici. Cioè, e, e tante volte a, paradossalmente si vede peggio in alcuni cinema. E la differenza allora è solo che lo schermo è più grosso, non basta più. Quindi eh, lo stacco e, l'in- e l'investimento dalla tecnologia deve un po' ripareggiare i conti per far sì che il cinema abbia, il cinema inteso ovviamente come sala, sala. Mm. abbia,
0: abbia sempre senso. Ne fai un discorso diciamo, molto tecnico, molto di. Eh, come è costruita una sala oggi, come è attrezzata sì, cioè sì. Da... in America
1: ci sono già cioè in America le sale sono
0: <coughs> sì, sì,
1: sì. già per la maggior parte par... soprattutto è un fenomeno italiano ma perché gli esercenti non hanno investito poco o niente eh...
0: e ne... dici anche che un po' a livello di contenuti potrebbero fare qualcosa o solo una questione tecnica nel senso che eh, è verissimo la cosa del dell'audio che è pessimo che a volte sei in una sala e senti il casino della sala a fianco ah questo e il seggiolino che scricchila e quindi se uno si muove fa un casino che ti fa perdere tutto cioè la concentrazione sì, certo. del film ci sono molte cose ma guardando anche magari il lato contenutistico banalmente Avatar e Cameron ne sono un esempio hanno riportato un film di 12 anni fa 13 anni fa in sala quindi è una cosa che secondo te questa cosa qua di riprendere film che sono magari cult o classici a seconda di e riportarli in sala potrebbe essere un incentivo
1: dipende tutto secondo me poi è il pubblico che comanda mm. eh, però il pubblico va abituato Io sono è una, è un ragionamento tra l'altro che, che pensavo in questi giorni mi, fa, mi dispiace molto che in Italia si aspetti sempre le nomination degli Oscar per far uscire determinati film eh, sì. cioè se tu vai a vedere eh, i famosi oh, everything, everything, everywhere, all at once riesce adesso perché a dicembre, non mi ricordo ottobre, novembre quando era uscito ottobre,
0: novembre, a inizio novembre se, non pare. era
1: stato considerato molto e nomination agli Oscar lo ripropongono i segreti dell'isola, di McDonagh lo, ripropo- lo, lo mettono adesso sì. però aspettano sempre le candidature perché si Si spinge poco purtroppo c'è poco d'altra parte c'è poco coraggio c'è molto poco coraggio ma eh, siamo un po' tra due fuochi perché investire magari in una pellicola che comprare con tutti i costi che non ne comporta organizzare le serate quindi preparare mm-hmm. tutto un sistema eh, da, dalla bigliettistica a tutto il resto eh, e poi magari ti si presentano in tre certo che aspettare sì. una nomination agli Oscar arriva un film con più portata eh, tornando alla tua domanda un film come Avatar prima di Avatar 2 che torna in sala sono eventi cioè non li considero neanche programmazioni ufficiali. Mm Secondo me bisognerebbe avere un po' più di coraggio sulle programmazioni ufficiali. Eh, Perché? E e comunicare meglio. Comunicare Eh. meglio. Vabbè, ma questo è è all'ordine del giorno. Cioè comunichiamo male. Comunichiamo male quello che c'è, non lo spingiamo e anche cose che sono di assoluto valore e che possono... Cioè, perché poi è facile no? lamentarsi, ah, la Marvel che schifo, eh, vabbè ho capito, però riempiono chiaramente il cinema, ma perché? Perché poi è quello che la gente a livello di pubblico generalista vuole. Se si provasse a partire dagli esercenti, eh, per fare alcuni nomi, lo sappiamo, UCI, Space, eh, sì, quelle
0: più grosse. Esatto.
1: Insomma. Ce ne, sono, ce ne sono tanti, però se si provasse a spingere un po' di più su determinati titoli, secondo me un po, di, un po' più di gente in sala arriva. Ecco lì che è un processo che deve iniziare e se si inizia, poi però secondo me può portare. Eh, ci vuole solo coraggio, cioè puoi tenere fermo, tenere ferma la presa, poi ci sono cose che noi non possiamo sapere,
0: ah, si certo, sta, cioè, però
1: sto facendo discorsi che magari conosco meno. Eh, però ecco, mi dispiace sempre aspettare marzo per vedere i film candidati agli Oscar quando magari in America escono a settembre. Cioè, è vero. E, e, e metto il punto sulla parola: escono. Mm. Cioè, mm, non è che vengono. Se non vengono buttati lì. su
0: piattaforme o, o simili. Ah, andando un po' più nel, nei tuoi gusti, mm. hai dei film preferiti. I tuoi film preferiti quali sono?
1: non ho dei film preferiti cioè, eh, ovviamente ne ho uno per valore affettivo e sai benissimo qual è <ride> eh, che è ovviamente Interstellar ehm. poi al di là dei film preferiti ne ho uno che ricordo con grandissimo piacere, è un filmetto, eh, metto le mani avantissimo, <ride> eh, che però ricordo con grandissimo piacere perché è il primo film da adulti, eh, anzi ne ho due, eh, è il primo film da adulti che, che vidi ma con... rapito proprio da quello mm-hmm. che stava avvenendo, che è, avvenendo sullo schermo, che è un biopic, credo del 2007-2008, che si chiama Flash of Genius. Mm-hmm. Eh, ti giuro è un filmetto, eh, non ho mai sentito parlare. Eh, eh, che racconta la storia, pensa te, di chi aveva brevettato il primo sistema di terci cristalli, eh, di terci cristalli, quelli selezionabili, cioè la prima velocità, la seconda sì. velocità e la terza velocità, e che poi eh, era andato in guerra con la Ford, perché la Ford gli aveva rubato il brevetto dopo avergli ordinato tipo 250.000 pezzi quindi lui è andato ah. in causa per 20 anni con la Ford causa che poi ha vinto um, però aveva perso la famiglia perché continuava a lottare per... e io ero rimasto, ma ti giuro avrò avuto 8 anni quindi si passa da Spider-Man 2 perché 8 anni ero già più grande di cioè cello da Spider-Man eh sì. 2 che tra l'altro per il genere era un filmone ha eh, ah, quel film e dici cavolo figo bello me ne sto e il secondo è il padrino ti stupirà ma è il padrino il padrino ha 7-8 anni anche lì maratona su rete 4 eh, 1-2 parte 1 parte 2 parte 3 con io che poi inizio a imitare Michael Cordeone, cioè Al Pacino. <ride> nella, nell'ultima scena della parte 3 mi ricordo che facevo i miei genitori col cappello, proprio la, il cappello che ha Al Pacino nel film, a cadere, faccio cadere il bastone. Ho questi, questi ricordi qua.
0: <ride> poi vabbè è uscita da poco che hai visto e io sto vedendo la, la serie The Offer su, da, su Paramount. Sì, Su Paramount che è la serie su come hanno fatto il primo del padrino. Esattamente.
1: E, e lì un po' forse in questo... È, è la serie che per la cioè, non so come descriverla perché mi ha lasciato talmente tanto vista cos'è l'ultima puntata due settimane e mezzo fa e mi, ha, mi ha lasciato talmente tanto a livello emotivo che forse è anche questa una, cioè è, è un elemento che mi fa innamorare di, di questo lavoro eh, perché ho, ho passato le ultime due puntate a dire no che bello cioè, voglio
0: fare questo eh, boh, era
1: poi personaggi così la Hollywood degli anni 70 tutta un'atmosfera magica The Offer su Paramount Plus Plessa. consigliata <ride> assolutamente
0: e, e quindi dato che abbiamo parlato un po' di che questa serie ti ha fatto un po' innamorare mm. e ti fa dire cavolo io vorrei fare questo ti chiedo come coniughi anche se lo so benissimo <ride> La, la sua passione per il cinema a quello che fai nella vita come lavoro e spiegare ancora un attimo chi ci ascolta provare a spiegare perché non è mai facilissimo quello che fai nella vita che coniuga questa tua passione
1: la mia vita è quella di assecondare le tue pazzie <ride>
0: <ride> questa era preparata no, no, no è preparata adesso
1: <ride> No, sostanzialmente quello che, è, partendo proprio da, da The Offer, il mio sogno è quello di, di diventare poi un… Ma, però non solo, però lato cinema un, un produttore che sostanzialmente è quello di, che cerca di, di mettere insieme tutta la squadra, tutta la, di organizzare tutto il lavoro a livello pratico e non creativo sì. eh, di un set, di un progetto e eh, cercare i finanziamenti, i soldi, le persone eh, organizzare il gruppo di lavoro quindi è, è, è quello che mi vedo fare tra, tra qualche anno sicuramente su, sui film eh, in parte sui cortometraggi, è già stato fatto in piccolissimo, <ride> in piccolissimo però ecco, sì, eh, lo coniugo bene si sì. coniuga molto bene, cioè, <ride> poi lavoriamo in un ambiente, in un contesto che pullula di, di creatività, di idee, eh, non ti dico all'ora, quasi al minuto e, mm. e quindi aiuta molto eh, e poi è bello secondo me perché a, al di là di una... Cioè, Sai perfettamente che mi piace parlare con le persone, mi piace stare a contatto con le persone, mi piace organizzare dei gruppi di lavoro e mi piace organizzare le persone. Eh, però d'altra parte mi sento molto anche creativo quindi si coniuga bene anche quello che è il, il metodo di approccio ai nostri lavori cioè mm-hmm. cercare di entrare fin da subito nel progetto e non arrivare solo a un certo punto eh, cosa che magari in altri in altri casi succede una, due, dipende dai lavori <ride> settimane prima eh, sicuramente una o due settimane prima eh, sono lavori piccoli
0: eh, però se sì, il loro ruolo del produttore è anche un po' quello, alla fine avere l'intuizione il guizzo creativo di dire guarda che se questa la giriamo così viene meglio Quando certo. perché magari ha, ha più idea anche di, di cosa vuole la gente ma non perché deve venderlo ma perché appunto magari è una caratteristica come la tua che comunica bene con la gente ama parlare al contrario magari di chi eh, si occupa solo unicamente della fase creativa che ha un po' questa cosa di schivare le persone e quindi non so bene poi cosa vogliono. Sì, no.
1: sì, al di là del... È una cosa che sto imparando ed è abbastanza nuova eh, per me ehm, e, e non me ne vorranno le persone che ci ascoltano. Mm, al di là del sapere cosa vuole la gente, pensare di sapere cosa ancora la gente vuole, non vuole, non sa di volere. Mm. E, è vero, molto bella. È giocare giocare abbastanza, è più giocare di anticipo, cioè fare quello che la gente vuole, eh, sappiamo benissimo dove si sfocia, eh, non non lo dichiariamo. Netflix lo sa. E e certi prodotti purtroppo sono fatti con lo stampino. Cercare di provare a fare qualcosa di diverso, con delle idee nuove, con che poi nulla è nuovo, si rimescola tutto, però con degli approcci nuovi. E, è, è quella la sfida vera è la sfida bella e secondo me cercare a provare, di provare a far questo cioè, non, non dare un piatto che già si conosce però cercare di, di far, provalo vedrai che ti piace mm. e poi magari mm. piace veramente
0: la, mi viene in mente la, non so perché un po' The Founder il film eh, ah, su, sì. su poi quello che è stato il McDonald's no, Per me è un altro film <ride> eh, <è> <ride> ti, ti piace il biopic? Sì,
1: tanto, 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 tanto Tanti sono fatti veramente male eh, <ride> Io odio, eh, è il mio mito di sempre ovviamente, è Steve Jobs eh, Odio quello con Aston Cutcher Perché Proprio. ne hanno fatti due Ne hanno fatti due Il secondo è bello è molto di Danny Boyle 2016 con Michael Fassbinder il secondo è è più credibile no, è più credibile mh, sotto alcuni aspetti cioè a me dipingere eh, come fu nel primo film con Aston mm. e eh, Steve Jobs solo come un santone illuminato, non me ne sto, era uno stronzo eh, che si sarebbe mangiato il cuore eh, di, di sua madre e non ha riconosciuto la figlia per vent'anni quando era palese che era sua, era uno stronzo, però era uno stronzo questo sì, illuminato. <ride> In, nello Steve Jobs di Danny Boyle questo esce, il nastro un carcere è lui che fa l'hippie per uh, un'ora e dieci del film. Poi si scopre stronzo, diventa lo stronzo imprenditore a partire dagli anni Ottanta e poi basta. Cioè.
0: Vero, mi ricordo questo inizio molto ippico, Lo guarisci Sì, sì, che oh, è giusto, mh,
1: ma non è solo quello. Eh, non certo. è solo quello. Cioè, eh, è proprio molto. Cioè non me ne voglia la Rai però se l'avesse fatto la Rai <ride> ci avrei creduto è sì, sì. molto ora c'è lo stacco perché mi vesto in giacca e cravatta quindi sono un imprenditore mi rado quindi sono un imprenditore non sono più un hippie no non è vero è sempre stato hippie
0: è, eh, è, sempre, stato è, è, sta, è sempre
1: stato uno stronzo sì, sì. Quindi... <ride> però è un genio un genio assoluto Quello che sì. manca tanto <ride> <ride> Esce il fanboy Apple
0: eh <ride> Dopo, dopo questo, queste chiacchiere su Aston Catcher ti chiedo il tuo guild pleasure. Quindi se hai o film o serie che sia, che anche se sei consapevole della bruttezza immane, comunque ti gasa e ti piace. Sei pronto? No, no, non lo so, tra l'altro. Eh, eh ma è quello, è quello lì. Eh, no.
1: Sì, 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 sì. Beh, devo dire...
0: Comunichiamolo, mi
1: casa, mi casa molto i primi tre, però, okay. 4 e 5, eh, i Transformers di Michael Bay. Devo dire... Sì, I sì. pochi di tutto, sì. No, devo dire, devo dire questi, ma intanto so, perché eh, è un, è, sono associati a un ricordo con mio fratello, poi a me gasava molto, mi gasavano molto le colonne sonore di Steve Jablonski, mm. Eh, di Transporta, tamarrate assolute. Sì. Eh, me ne rendo conto. Però ecco, sì, questo è il vero, è il vero guilty, guilty pleasure.
0: Quindi, diciamo che comunque un po'. Anche
1: altri, devo dire, ci cioè, cioè, ho anche pensato, altri.
0: Non ti vergogni di niente? No,
1: cioè, <ride> così propriamente, cioè, certo, ti potrei dire. Cioè, non. No, cioè la Marvel piace a tutti, quindi, però la Marvel è ormai è, è, è sganata. Sì, ma al di là di quella è come se avessi, cioè non, non fosse più figlia, cioè non, lo, non okay. la riconosco più. Ma non perché? Perché non proprio dopo Endgame io Basta, ho perso fine. affezione proprio.
0: Eh, ma credo tanti. Eh, eh, sì, dopo... sì, sì, sì. E invece, eh, passando un a opinioni pericolose, è eh, qualcosa che è un po' strana da dire questa hot take che è qualcosa che ti piace cioè qualcosa che è riconosciuto a livello globale ma che a te non piace
1: ah ce cioè, l'ho, ho un nome ho un nome, Taika Waititi <ride> cioè per me il regista più sopravvalutato della storia tra l'altro gli hanno dato eh, tutto il nuovo appalto chiamiamolo così eh, di, di Star Wars non, non, cioè non, non vedo niente non ti dice eh, niente no, no, ma al di là di Thor che è facile sparare su Thor sì. ha, f- ha fatto Jojo Rabbit che è meno peggio di altri sicuramente per cui ha anche vinto l'Oscar credo proprio sia il sopravvalutato per eccellenza mm. de, dell'ultimo periodo di cinema, cioè, e piace a tanti, eh? Ah, lo sì. stile di Titi riconoscibile cazzo, cioè <ride> eh, ok
0: No, non ti è convinto No,
1: no, n- non mi convince non è eh. che non...
0: Tra l'altro lui ha sempre questi mani di protagonismo Eh, ma già infatti già, già mi puzza, eh,
1: oh il cameo di Scorsese lo capisco il sì. cameo di Tarantino andando indietro il cameo, il cameo di Hitchcock quelle non sono mani di cioè sono vezi
0: sì sì, sì. questi sono proprio cioè,
1: peso eh cioè,
0: in Jojo Rabbit fa Hitler cioè quindi <ride> no <ride> più, che, più che altro eh, sai cosa lo leggo anche
1: tanto che fai eh, ma forse perché glielo chiedono: perché è l'unica risposta che mi do è lo spot de- sulla vodka che ha fatto sì. con Daniel Craig oh ci ha messo di tutto per farci stare anche lui dentro alla sì, fine. Sì, sì.
0: Secondo me gli hanno detto va bene perché ormai sanno com'è cioè, la, l'andata. Mi piace, non mi piace. Non,
1: e, e lo dico perché credo che sia riconosciuto molto a livello globale, cioè è molto apprezzato soprattutto in America. Mm-hmm. Mo, è, credo poco, non tantissimo in Europa, però ecco, cioè, tutti... Sì, Ma vedono gli danno progetti, cioè, comunque Star Wars dopo il... Il declino della nuova sì. tecnologia, avere comunque in, in, in mano tutto il nuovo progetto, è, cioè, è grossa responsabilità per milioni di fan, perché poi si gioca con la passione di tante persone a me, sì, parte sì. di Star Wars, non è che me ne freghi tanto.
0: A me, cioè, puoi c'è, capire, c'è, però...
1: gente, c'è gente che veramente c'è, c'è, diciamo, è affezionatissima, giustamente alla saga, sì, sì, è una sì. saga che comunque ci, ci, ci portiamo dietro a fasi alterne. Però, dal, dal 76. E
0: ti chiedo, Taika Waititi è più sopravvalutato di David o. Russell o meno? Dato che, un L'al- nome che l'altro, è. l'altro,
1: sì. l'altro. Eh, no dai, dai, meno. meno, meno. Me la... Ora che mi vieni, cioè, grazie per il viaggio. <ride> Io non avevo cancellato l'altro. No, allora, sai cosa? Taika Waititi lo lascio lì, però deve <ride> essere scalzato da David Russell, che è...
0: è... il sopravvalutato. Sì,
1: sì, anche perché viene... Fa... Cioè, c'è una cosa, non facendo cinecomic, quindi facendo tanto, tanto autoriale e è... essendo molto apprezzato sempre, forse tranne Amsterdam, eh, perché comunque The Fighter è sì. apprezzato, eh, American Asshole è apprezzato, Joy nel suo essere è apprezzato. apprezzato. Sì, è vero. Non c'è niente, no. c'è American Asshole che aveva sì. capolavoro, mamma mia.
0: No, bello noioso a, a mio avviso. Mamma mia, che forse il il nulla, il, nulla. Il suo più famoso è Il Lato Positivo, forse. Ah, eh, sì, l'altro, sì. Che, con vabbè, la coppia...
1: Eh, Jennifer, Lawrence, Jennifer e Lawrence e
0: Bradley Cooper. Che ti porti a casa... Gli occhi e la bava di tutta la gente presente in sala esatto, però per il resto credo che un problema mentale, psicologico trattato così male io di non averlo mai visto in un film come nel lato positivo.
1: No, no, non, pensa eh, che non sono riuscito a finirlo no, no. perché è, Inguar- per me è inguardabile.
0: È la è cioè, The Dark proprio, Side, vado giù cattivo.
1: Cioè. È, sì. è inguardabile il lato positivo. Sì, sì.
0: Però lo lo becchiamo spesso su internet, su Instagram, così le cheat, le immagini, i video. Vabbè, a ognuno il suo. Eh, eh, Ti volevo chiedere, per pura curiosità, qual è una persona dello spettacolo, quindi attore, attrice, regista, produttore, scrittore, quello che è, eh, con cui vorresti andare a cena? E io mi sono fatto un pensiero su chi chi sceglieresti, ma voglio vedere un po' se, se ci ho preso. Zimmer. Ah, Zimmer tutta mm. la vita non pensavi eh no avrei detto un regista Nolan no no avrei detto il regista di Zodiac ah Fincher, Fincher. avrei detto Fincher
1: Fincher mi piace molto eh, il problema mio non mi viene mai in mente quando penso ai dei film. <ride> cioè non so perché, <ride> cioè, però ho oh, tutti quelli che mi sono piaciuti tantissimo e trovo sottovalutatissimo un film suo che è, viene ammazzato, che è il curioso caso di Benjamin Button, che per me è un gioiellino.
0: Io eh, lo, lo, mi piace molto comunque, la scrittura sì, di quel film.
1: Molto, molto figa no. Comunque, Hans Zimmer, tutta la vita. Tutta Tut. la vita.
0: Quindi eh, vai sulla musica. Anche,
1: anche più di una cena. Sì, perché. Mm. Eh, ne avrà tante da dire, e mi dice <ride> la parte sua che mi interessa e la parte di Nolan che ah. sa quindi prendo due piccioni con una fava ma al di là di quello eh, no, Zimmer perché proprio le le emozioni che che mi trasmette lui, posto che io non capisco minimamente niente di musica a livello tecnico, quindi non saprei dire neanche cosa cosa hai usato cosa hai pensato, che ritmica cioè so la storia di come è nata la colonna sonora di Interstellar, tutto quello che riguarda la parte storiografica delle sue produzioni, più o meno ci siamo però sia un personaggio che a cui sono legatissimo proprio a livello emotivo per, eh, per eh, tutte, tutte le colonne sonore che ha fatto. Mi, mi, vedo proprio scandito nella mia adolescenza le fasi dove c'è stata <ride> eh, Lost But One che ha fatto per Rush: che è la, l'ultima eh, colonna l'ultimo pezzo dell'album. Eh, ovviamente Time di Inception. Sì, ah,
0: quella famosissima eh,
1: Stay, Interstellar, eh, tutto il Cavaliere Oscuro. Eh, ecco se avessi se dovessi mai avere in ufficio eh, un vinile eh, sarebbe di Hans no no il eh. proprio il, il lettore di vinili sarebbero tutti cioè <ride> avrei tutta la collezione di Hans Zimmer assolutamente Perché... di, di una bellissima cosa
0: eh, di... ti stavo proprio per dire io che la musica l'ascolto poco in un film eh, o meglio cioè, rispetto a tutto il resto è quella a cui do meno importanza purtroppo mi ricordo che sono uscito da dal cinema dopo Dune e ho detto e ho, ti ho scritto subito e ho detto, guarda che se non ci fosse stata la colonna sonora di Hans Zimmer il film verrebbe la metà perché è incredibile cioè è veramente protagonista in un film come Dune in un film come Dune che ne ha gente importante ah,
1: ah, quello è un film comunque eh, a parte quel discorso tanto che sembra molto mozzato mm-hmm. ma questo è più cioè è è un film che comunque è riuscito non è sì. brutto non è un brutto film eh, ma lui, la, la, cioè lui non aspettava altro che far di un cioè l'ha sempre detto E infatti si vede quando c'è una colonna sonora penso ecco che l'ha fatta abbastanza in contemporanea eh, ha fatto la colonna sonora per No Time To Die sì. che per me è bellissima però è quella cioè eh. non è che rivoluziona in Dune senti proprio delle sonorità che dici Wow! Mazzo, non ho mai sentito questo come fu con Interstellar, è quella sensazione lì. Non inventa niente, però stravolge dei canoni e con, e con Dune, secondo me, l'ha rifatto e eh, ha vinto l'Oscar a mani basse, proprio se no glielo davano per Dune andavo io a Los Angeles <ride> a... <ride> ammazzare tutti.
0: Sì, tra l'altro lui, cos'è? è lo stesso anno che ha rifiutato Tenet per eh sì, fare Dune. Esatto,
1: esatto, cioè... Per far capire, bravo che l'hai sì. detto, per far capire che portata per lui aveva fare un progetto come Dune, ha lasciato la collaborazione con Nolan ormai quind- dopo 15 anni. Sì, prima, il primo film è Batman Begins. Così. E poi oltre a The Prestige le aveva fatte tutte.
0: Eh, tra l'altro la vedo, perché mi sono andato un attimo qua a scartabellare, ha fatto Top Gun Maverick, sì. altro film che tu hai apprezzato molto. Sì. E... Ha fatto che in Italia deve ancora uscire The Son. Ah,
1: di Florian Zeller.
0: Se, fa- sì, e sì. quindi vediamo qua, sono tutti film che a te volente o nolente, piacciono. Eh, sì, 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 sì. No, è,
1: è chiaro, sì, sì, assolutamente. È, è un grande. È un grande, <ride> mi dispiace non riuscirò ad andare a vedere in live a Bologna, però ho già fatto nel 2017 a Milano e
0: è stata una se, grande esperienza se
1: riuscite ad andarlo a vedere questo proprio messaggio per tutti gli appassionati di cinema che quindi conoscerete Anzi Zimmer sì. in un modo o nell'altro cercatelo, cercatevi di andarvelo a vedere live perché merita 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 ed è, un, è proprio un ricordo che vi porterete dietro tutta la vita
0: e allora siamo giunti un po' a, alla fine e ti chiedo il consiglio del film mm. se vuoi consigliare un film o anche più di uno, ai nostri ascoltatori. Ma
1: non voglio fare il paraculo, giuro. <ride> mm, Flash of genius, no, scherzo. <ride> scherzo. Eh, non voglio fare il paraculo, non consiglio un film. Mm, consiglio, la cosa che mi piacerebbe consigliare è di considerare il cinema okay. come sala. Cioè, non, non fate i pigri. Cercate <ride> Cercate di andare in sala, di godervi più film possibili in sala, eh, a, a parte il discorso perché a parte il discorso iniziale che facevamo sì, eh, sì, sì. è proprio merit, quando un film è bello a prescindere da che tipo di film sia se, abbia degli effetti, se, se ha degli effetti speciali dentro o se è solo eh, in una monolocation e basta però merita di, di essere visto andatelo a vedere al cinema quindi il mio consiglio è andate al cinema
0: momento promozionale cinema esatto eh, cosa dire se siete arrivati fino a qui eh, possiamo ringraziare Gian. Grazie, grazie. Che a non a caso è stato nostro ospite oggi, ma volevamo concludere un cerchio. Eh, perché la prossima settimana non usciamo, ma da quella dopo ancora, quindi tra due settimane, usciremo diciamo sotto nuove vesti. Esatto. E ci vedrete, nel senso che cambiamo nome, facciamo un po' di restauro di rebranding, chiamiamolo un po' l'italiana un po' l'americana e usciremo anche su YouTube.
1: Assolutamente, questa è una, è una bella novità e sono contento che il tuo salotto finalmente <ride> verrà, verrà visto e apprezzato da, da tante persone e, e niente, Marf Talks giustamente lascia no. il, lo scettolo a, a suo figlio ma sarà molto molto meglio sarà molto più bello molto più studiato in tutto e ci sarà una scenografia pazzesca (ride) ciao Maite, grazie
0: vi vi salutiamo ma come sempre come buona abitudine fare vi auguriamo sempre buon
1: Cinema. cinema ciao ragazzi